0: Liebe Schwestern und Brüder, eine Frage, die am Tag der Bundestagswahl unsere Gesellschaft beschäftigen muss, ist die Frage, wie viele Leute gehen wählen? Wer geht überhaupt noch wählen? Wer macht sich noch auf, wenigstens diesen staatsbürgerlichen Akt zu tun? Bei der Wahl des Oberbürgermeisters in Frankfurt beim letzten Mal hatten wir eine Wahlbeteiligung von 49 Prozent. Ein Armutszeugnis, wie ich denke. Sich zu beteiligen, sich zu beteiligen an einer Wahl in der Bundesrepublik Deutschland. Das mag an diesem Tag vielleicht... Eine gute Erinnerung sein, sich zu fragen, wie ist es eigentlich zu dieser Bundesrepublik Deutschland gekommen, in der es freie, geheime Wahlen gibt. Ich möchte Ihnen, den Katholiken, die jetzt hier versammelt sind, das in Erinnerung rufen, damit Sie a. ein bisschen mehr stolz sind, dass Sie katholisch sind, b. ein bisschen argumentieren können in Diskussionen und c sich noch mal neu wieder anstrengen, staatsbürgerliche Pflichten wahrzunehmen. Das wird jetzt kein langer Vortrag, keine Sorge. Ich werde mich zusammenreißen. Die Bundesrepublik Deutschland ist unter anderem geprägt worden von Frankfurt aus, nicht weil man gedacht hat, wir bauen den Bundestag in Frankfurt. Der HR sollte das Gelände sein, wo der Bundestag einzieht. Vielleicht wissen Sie das, der große Sendesaal sollte der große Bundestagssaal werden. Aber Adenauer hat gesagt, er will eigentlich so mit dem Fahrrad bis zum Bundestag fahren können, deswegen kam das nach Bonn. Aber die Bundesrepublik ist in ihren Grundlagen mitgegründet worden von Frankfurt aus, weil nämlich in St. Georgen Oswald von Elbräuning gelebt hat. Und Frings, auch sozial, katholischer Sozialethiker, die hatten eine Schule, Höffner ging dann in die Schule, eine, eine, eine Schule der katholischen Soziallehre. Die katholische Soziallehre, die damals entwickelt wurde nach päpstlichen Enzykliken, dann kam noch nach Hererum Novarum und all diese Enzykliken, die sich damit beschäftigen, wie geht eigentlich Gesellschaft auf Evangelisch. Denn Sie wissen vielleicht, dass die katholische Kirche das evangelische Erbe hütet, das evangeliumsgemäße Erbe, sonst hätte sie ja keinen Sinn. Sie muss ja ganz vom Evangelium her geprägt sein. Und was wir tun, will das Evangelium zum Leuchten bringen. Was ist eigentlich eine evangelische, evangeliumsgemäße Gesellschaftsordnung? Oswald von Elbräuning und die katholische, so mit ihm die katholische Soziallehre entwickelten eine Gesellschaftslehre, die dann in die Texte des Grundgesetzes einfloss. Die Väter des Grundgesetzes und die Mütter, es waren auch einige Mütter dabei, die hatten das eingeatmet. Und sie legten die Grundlage zu einer Verfassung, die vom Evangelium hier geprägt sein sollte. Nicht nur der Auftakt, dass wir in Verantwortung vor Gott und den Menschen diese Verfassung schreiben, sondern die Prinzipien unserer Gesellschaft sind von den Prinzipien her der katholischen Soziallehre her geprägt. Ich will jetzt heute nicht krampfhaft Bögen schlagen ins Evangelium und vor allen Dingen in diesen Jakobusbrief, den Martin Luther mal die strohne Epistel genannt hat. Die hätte er am liebsten rausgenommen aus der Bibel, weil da so ganz praktische Sachen drin stehen. So ganz, man muss Werke tun. Ja, man muss auch Werke tun. Das können Sie dann heute Nachmittag selber in der Nachbetrachtung dieser Messfeier tun. Vom Evangelium her gesehen, wie kann Gesellschaft da gegründet sein? Und da kommt zuerst einmal die Glaubensaussage, die wir natürlich nicht in die Verfassung hineinschreiben. Dass Jesus nämlich eine soziale Struktur gegründet hat. Der hat zwölf Apostel um sich gesammelt, diverser geht's nicht. Eine diverse Gesellschaft um sich versammelt, die Kirche versteht sich als Sozialraum diverser Kulturen die sich immer neu prägen lassen will, nicht von Postkarten und Schriften, sondern von einer Person, Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Für sie auch wichtig, wenn sie heute hier zusammenkommen, dass sie das innerlich umschalten. Ich feiere Eucharistie, weil wir sozusagen die Person Jesu Christi in die Mitte rücken und ich will sie auch in meine Mitte rücken. Darum steht hier diese Kirche, die sich versteht als ein Innenraum in Jesus. Hast du schon gesehen, wenn du die Kirchentür aufmachst, wie schön die geschmückt ist? Weil Jesus ist die Tür und er führt uns zum Vater. Wir wollen hier das Innerste der Person Jesu Christi feiern. Darum die Gesänge, die Musik. In ihm ist Klang, in ihm ist Licht, in ihm ist Ernährung, in ihm ist Wort. Du hast Worte ewigen Lebenshandel gesungen. In der Mitte steht also eine Person. Und darum ist der Personbegriff in unsere Verfassung hineingekommen. Dass die Würde des Menschen unantastbar ist, heißt, dass in der Mitte die Person steht und nicht eine Idee. Die Mitte unserer Verfassung ist, die Wahrung der Personalität des Menschen, der darf von Staats wegen weder katholisch, noch evangelisch, noch atheistisch gemacht werden. Ein Staat muss die menschliche Person mit seiner Freiheit und ihrem ganzen Gewissen schützen. Ein Altenpflegeheim muss gebaut werden um die Pflegebedürftigen herum und nicht um die Excel-Tabellen herum. Ein Krankenhaus muss geführt werden zu Ehren der Patienten und nicht, damit da irgendwelche Shareholder dran verdienen. Und eine Marktwirtschaft, ich habe diese beiden Beispiele genannt, weil sie jeden Tag mir neu begegnen, wie alte Menschen darunter leiden, dass sie eigentlich Opfer sind der Profitgier, der Krankenkassen, der Apotheken, der Institutionen und der Organisationen. Wenn man Privatpatient ist, kriegt man vielleicht nach zwei Monaten einen Termin und nicht nach sechs. In der Mitte der Wirtschaft, in der die Zahlen regieren, steht deswegen auch laut unserer Verfassung die menschliche Person, um die herum sich eine soziale Marktwirtschaft zu gründen hat. Die Wirtschaft hat den Personen zu dienen. Und jeder kann mit seiner Kraft, die er hat, wirtschaften gerne, total wie er kann, aber der Staat hat dafür zu sorgen, dass er von Staatswegen auch zu achten hat auf die Schwachen. Das Solidaritätsprinzip ist das eine Prinzip der katholischen Soziallehre. Das erste habe ich schon genannt. Personalität. Gesellschaft muss sich um die menschliche Person herum, und zwar um jede menschliche Person, egal welcher Farbe und Geld und Herkunft und sonst wie. Ein Geflüchteter ist in unserem Land ebenso wertvoll wie ein Nichtgeflüchteter weil er von Gott geschaffen ist, unantastbar. Ein Obdachloser in unserem Franziskustreff ist so viel wert, wie Leute, die denken, sie seien wertvoll, weil sie mit dem Maserati hier glauben, uns den Schlaf rauben zu müssen, wenn sie hier um unser Kloster Samstagsnacht denken, sie könnten damit eine Frau beeindrucken. Die menschliche Person steht im Mittelpunkt Personalität, Solidarität, und das dritte Prinzip, das Oswald von Elbräuning hier in St. Georgen ersonnen hat und dann zur Grundlage wurde, wie unsere Verfassung gebaut ist, Subsidiarität. Subsidiarität heißt, dass jeder mit seiner Kraft sich einzusetzen hat, aber wenn er diese Kraft nicht hat, dann werden wir ihn stützen. Und zwar nicht so stützen, dass er gar nichts mehr tut, sondern ihn so stützen, dass er mit seiner Kraft sich einbringen kann. Darum planen wir von der Franziskus treff stiftung her nächstes Jahr eine Produktionsstätte, in der wir unsere Gästen sagen können, beim Frühstück wollen sie heute nicht mal eine Stunde arbeiten und dass die einen Arbeitsvertrag machen für eine Stunde und dass wir den sozialversicherungspflichtig beschäftigen für eine Stunde – da werden wir wahrscheinlich drei Angestellte für brauchen, um diesen Papierkram zu erledigen – und dass der dann arbeiten geht und dann 12 Euro oder 14 Euro ausgezahlt bekommt zu so fühlen, wie das ist, Geld zu verdienen und etwas zu produzieren, was wir dann ins Schaufenster stellen und was dann verkauft werden kann. Diejenigen, die Ahnung haben, wissen, was das für ein Organisationsaufwand sein wird. Weil die Arbeit muss für die Personen gemacht werden, nicht die Personen für die Arbeit. Sie kennen das Bonmot, ich komme wieder vom Krankenhaus her, das störendste im Krankenhaus ist eigentlich der Patient. Also wenn der Patient nicht wäre, dann würde das super funktionieren. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir heute die Bundestagswahl haben, dann ist das für uns Katholiken ein neuer Aufruf, dass wir uns bewusst werden, wie der Beitrag der Kirche ist zu unserer Gesellschaft. Wir haben in Deutschland keines Lamms. muss ich das mal vorstellen. Ja, wir haben prekäre Wohnverhältnisse, ist mir schon klar, aber wir wollen, dass geguckt wird. Jedes Jahr zahlt Hessen 2,5 Millionen Euro Steuergelder nach Frankfurt, damit über zehn Straßensozialarbeiter mit den zugehörigen Organisationen für die Obdachlosen auf der Straße sorgen. 12 Millionen kommen nach Frankfurt, damit 2.900 Obdachlosen Menschen in Hotels schlafen können. Und in bereitgestellten Notunterkünften. Es wird alles von ihren Steuern bezahlt. Weil wir in einem Staat leben, der nicht will, dass ein Armer unten, unten, unten runterfällt. Das kommt vom Evangelium her. Wir sind eine evangeliumsgemäß geprägte Gesellschaft. Und ich bin mal sehr gespannt, wo wir landen werden, wenn die Diskussionen sich weiter fortsetzen sollten, dass Glaube eigentlich etwas Überflüssiges ist. Und die katholische Kirche kannst du sowieso vergessen. Das ist eigentlich das Schreckliche, was wir gerade medial so mitmachen. Aber ich sage Ihnen jetzt mal, so viel traue ich mich jetzt mal hier. Ich stehe hier so ein bisschen, ich weiß nicht, ob Sie Pater Amandus kannten, also der hat hier auch manchmal so ein bisschen heruntergepoltert. Ich will jetzt hier nicht poltern, aber ich will wenigstens mal nur diesen einen Gedanken sagen, der mich beschäftigt dass es natürlich interessierte Menschen gibt, die Kirche unwirksam zu machen. Das sind interessierte Menschen, die auch wollen, dass der Sonntag abgeschafft wird. Das sind interessierte Menschen, dass nicht immer so ein Störfeuer kommt, dass da Menschen, die seit 20 Jahren auf einer Pflegestation liegen, da sollte man doch lieber mal eine Spritze reinjagen und die schon mal auf den Friedhof bringen, dann fallen die uns nicht mehr so zur Last, dann kann das Kapital noch mehr verdient werden. Es gibt eine, Intre ich will das, ich will, bitteschön, ich bin der Letzte, der jetzt sagt, man muss jetzt hier nicht allen aufs Dach hauen, die Unsinn, Blödsinn gemacht haben und wirklich, also ich kenne Missbrauchsopfer, das ist schon echt schrecklich, ja, furchtbar, das ist furchtbar, aber wenn wir heute Bundestagswahl haben, möchte ich doch uns daran erinnern, dass die Kirche eine Stiftung ist und die einen Stifter hat. Eine in die Welt von Gott hineingestiftete Größe, die nicht aufhört, an die Personenwürde des Einzelnen zu erinnern und die Menschen anzuleiten, ihr Herz zu öffnen, zu staunen und zu sehen, dass wir nur im Miteinander in dieser Welt unterwegs sein können. Ich habe schon öfter gesagt, ich wiederhole es auch jetzt, weil meine Oma mir sehr wichtig ist. Meine Oma, weltkriegserfahren, hat gesagt, vom Teilen ist noch keiner arm geworden. Das hat die hier gelernt. Und das ist in die DNA der Bundesrepublik Deutschland hineingekommen. Und darum hoffe ich, dass die nun neu gewählten Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, die vermutlich immer noch mit einem ökumenischen Gottesdienst ihre Legislaturperiode beginnen werden. In Rostock war die übrigens 15 Jahre abgeschafft. Ich war in Rostock vor zwei Jahren, drei Jahren, als man noch Vorträge halten konnte. Da hat, haben die Bürger das wieder eingeführt, obwohl nur 20 Christen in der Versammlung sind und 80 Atheisten. Aber man hat gespürt, wenn wir diesem Spirit wenn wir diesem Spirit uns nicht öffnen, dann werden wir miteinander nicht zu den Diskussionen kommen, die unsere Gesellschaft voranbringen. Also beten wir heute intensiv für die Wählerinnen und Wähler und für unser Gemeinwesen. Und ich möchte Sie einladen, dass, wo Sie sind, sich bitte für Mandate zur Verfügung stellen, wählen gehen, treten Sie in eine Partei ein, das sind Sie dem Evangelium schuldig. Und helfen Sie mit dass an den Stellen, die sie, wo sie gebraucht werden können, unsere Gesellschaft weiter aufgebaut wird, um die Person herum. Wir dürfen hier im Glaubensraum sagen, um die Person Jesu Christi herum, aber draußen dürfen Sie ruhig sagen, um die einzelnen Personen herum, denen zu ehren, denen zum Heil, wir miteinander als Gesellschaft unterwegs sind. Amen.